1: Estamos comenzando por los opuestos. En este último día de la semana es viernes 19 de junio. Le habla Bárbara Briceño junto a Mario Desbordes. La puntualidad, Mario, ¿cómo estás?
2: Bien, Bárbara, gracias. Ahí pelando a la izquierda radical, al integrismo izquierdista que
1: todavía no se conecta. Hoy tiene muchas reuniones o clases o está durmiendo siesta. Uh, no, nunca vamos a saber qué está pasando ¿Qué está pasando? Bueno,
2: en un programa de televisión que le gustaba dormir siesta, aunque se cayera el mundo. Decía, la mamita le hacía cosquillitas en la orejita.
1: <risa> claro. Bueno. Eh, ¿Aló?
2: Sí, sí, sí.
1: Ya. Bueno, ya tenemos hartos, hartos temas que comentar. Eh, en un momento, cualquier minuto, se conectará entonces eh, Francisco. Pero, eh, mira, justo estaba viendo porque en. Fuertes declaraciones. Vi en Emol ¿Cuál? una nota ¿Vale, tuyas ah. de borde por cast. Sí. Es difícil entender a una persona que esté constantemente tratando de criticar al socio, dice el titular.
2: Sí, bueno, en el contexto de, la, de esta discusión se veo proyectos inadmisibles o inconstitucionales que Felipe constantemente saca que y nos, y nos critica. La verdad es que, y lo digo en la entrevista también, Felipe es un buen tipo, un tipo muy capaz, en general me ha ido bien con él, pero pero la verdad que a rato agota un poco esta cuestión, si el adversario está al otro lado, ¿para qué peleamos entre nosotros? Y además que el propio Felipe ha presentado proyectos proyecto inadmisible. Pues, si, si yo tuviera la, 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 la tranquilidad de que jamás he presentado un proyecto inadmisible, podría apuntar con el dedo al resto, pero si lo he hecho, yo no lo haría, no me atrevería. Pero bueno, son... Son cosas que pasan. Yo creo que hay que concentrarse Ahora, ¿también, en como coalición.
1: también el senador Sandona había subido el tono, porque dijo: Miren, tanto que hablan los niños primero, quizás se está defendiendo, ¿o no? Al final sí, pero todo se va subir
2: está, el tono. Sí, no hay que subir el tono, por eso. Sí. Mira, esta pelea hay que dejarla hasta ahí, no corresponde, que están peleando entre nosotros, pero para dejarla hasta ahí, Felipe está acá tres días con la, con la historia de los proyectos inadmisibles, los proyectos inadmisibles, como te digo, el mismo ha presentado proyectos inadmisibles, entonces yo tendría un poquito más de cuidado, pero bueno, tenemos tanto que defender y ten, tanto por lo que pelear como sector ahora con una oposición que eh, en algunos minutos un sector de la oposición no toda, está tratando de, de bloquearnos todo, que yo por lo tanto, por lo menos creo que hay que parar en seco estas discusiones
1: efectivamente, no, nadie gana eh, nadie no, gana salvo no que Francisco no. debe haber estado con Caguita ahí midiendo
2: claro son, son los momentos en que la izquierda toma palco y, y, y obviamente se frota las manos nosotros como coalición en las encuestas en general triplicamos la, al lote, de, o más, al lote de Francisco que es el PPD, PR y, y EPS pero hay que mantener ahí la los lo buenos modales en estas discusiones.
1: Sí, tal cual. Bueno, hablemos de otras cosas, pues hablemos de cosas buenas. Eh, en este caso, hablemos de el proyecto de ingreso familiar de emergencia.
2: Sí, se está votando, en este minuto está la discusión, se va a votar a las seis de la tarde. El Senado le introdujo algunas pequeñas modificaciones que, que son incluso un poquito redundantes, pero pero que no, no dañan el proyecto en nada, así que yo espero que la Cámara de Diputados hoy día apruebe tal cual como viene del Senado para que podamos eh, eh, mandarlo, despacharlo al gobierno y sea la ley, ojalá, lunes o martes más no tarde si esto ya no da para más. Es muy difícil implementar eh, la cuarentena si no tenemos pagado el ingreso familiar de emergencia de manera que la gente pueda quedarse en la casa una vez que haya se haya abastecido, haya comprado lo necesario, qué sé yo, la parafina o el gas la comida, para aguantar eh, dos semanas, tres semanas, que vamos a estar encerrados.
1: Efectivamente. Ahora, ¿qué debería pasar? Porque ya se aprobó esto en el Senado, pasó a tercer trámite. Eh,
2: claro. Está... Volvió a la Cámara de Origen, que somos nosotros, se, se discute ahora en, eh, hasta las seis, luego de eso viene la votación, y yo espero que se apruebe tal cual viene. Si nosotros le hacemos algún cambio, si la Cámara de Diputados introduce alguna modificación o rechaza las que introdujo el Senado, tendría que ir a comisión mixta y eso puede demorar los tres o cuatro días más y, y de verdad sería un poquito, no un poquito, sería vergonzoso porque, porque la gente está desesperada. Ayer estuve en terreno en la comuna de Lampa en la tarde acompañando a la alcaldesa, estuve con la embajadora de Israel que están haciendo una ayudas y apoyos ahí a la comunidad y, y uno, mucha gente en la calle, mucha, mucha, mucha. Dos, la gente te dice, pero ¿qué quiere que haga diputado? ¿Qué quiere que haga alcaldesa si tengo que parar la olla? Necesito las 10 lucas, vivo, vivo el día a día, me decían varias personas. Entonces, a toda esa gente que tiene muchos menos recursos que, que el promedio, necesitamos tenerle una buena noticia. ¿Y ¿Sabes un dato interesante, Bárbara? Para postular al Ingreso Familiar de Emergencia se inscribieron tres hasta ahora, casi 3 millones de hogares. Nosotros estamos... Pensando, el gobierno decía esto es para 2.100.000 aunque siempre se planteó que si se inscribían y tenían derecho más hogares, se les iba a dar el beneficio a más hogares. Se inscribieron 3 millones hasta ahora, casi 3. 2 millones 900 lo que habla del, del problema grave que estamos viviendo como país. ¿eh? Una, un dato no menor, en Chile hay 6 millones y medio de hogares, por lo tanto, la mitad de los hogares chilenos se está inscribiendo para obtener el, el, el beneficio porque está necesitado, imagínate. Qué eso significa. O sea, esto es un drama enorme.
1: Ahora, cuando yo vi esa noticia, lo primero que pensé fue: eh, si es que son mucho más de los que estaban presupuestados, igual no hay problema con los recursos, porque eso se supone que ya están en el paquete completo, ¿no?
2: Así es. El presidente Piñera me decía este lunes y me lo ratificaba el ministro de Hacienda el martes, que lo que él habla cuando habla de 2 millones 100 es el piso, son mínimo 2 millones 100 mil hogares pero lo que me ha dicho el ministro haciendo, nosotros vamos a darle el ingreso familiar de emergencia a todos los hogares que califiquen, y si son 3 millones, son 3 millones, o sea, no hay discusión en eso, los recursos están, eh, espero que la gente haga el trámite luego, haga este trámite muy luego, y, y podamos empezar a pagarle a todos los que están inscritos, y también que estas apelaciones no se dilaten, o sea, espero que como les decía la semana pasada, preferimos equivocarnos entregándole el beneficio a alguien que no tiene derecho a dejar sin beneficio a una persona que sí lo tenía. Eso, eso es lo que no nos puede pasar.
1: Claro, bueno, eso sería lo más peligroso, o sea, ese, eso sería gravísimo. Bueno, en realidad, el otro también, pero es algo que se pudiera eventualmente arreglar después. ¿no? Por último, si sí, la persona una, que,
2: que mintió. Sí, claro. no, si alguien mintió en su declaración y, y, y falseó información, eso se puede perseguir. Y esa persona puede quedarse sin derecho a ningún beneficio en adelante. Eso eso se va a revisar. Si todo se va a revisar después. Pero claro. el, el que Pero falseó, después cuando bueno, tiempo. Así es. Ah, después justamente.
1: cuando haya tiempo, cuando ya no haya nadie con riesgo de eh, no, no poder comer con su familia. Así es. Claro. no. Bueno. Bueno, eh, ojalá que esto se apruebe rápido y podamos tener.
2: En eso estamos. En eso estamos. Se vota ahora terminando el programa se va a estar votando.
1: Ya. Eh, qué bueno entonces. Vamos a estar cruzando los dedos para que eso salga bien. Ahora como dices tú, todo indica que debería ser aprobado y eso sería hoy día. ¿Y qué pasaría después entonces?
2: Después la tiene que ir a toma de razón en la contra, promulgado el presidente toma de razón por la contraloría que yo entiendo que está conversado, que salga rápido, y eh, después de eso, eh, publicación en el diario oficial, y a partir de ahí, eh, la tesorería puede empezar a girar eh, los depósitos en las cuentas RUD de las personas beneficiadas. O sea, deberí,
1: o sea si tener... todo sale bien, debería poder pagarse esto la próxima semana, ¿o no? ¿Alcanzaría?
2: Sí, es lo que esperamos nosotros, que se pague la próxima semana.
1: Y va a depender de eso si es que es más cerca del principio o más cerca del fin de la próxima semana, en el fondo. Pero, pero la idea es que salga sí, Es probable próximo.
2: que sea más cerca del
1: fin. Del fin. Claro, sí. más cerca del tipo de viernes, por ahí, terminando la semana.
2: Ojalá, ojalá.
1: Sí, porque ya hemos visto hoy día, lamentablemente, la cifra de contagios volvió a subir. Esto es lo que hablamos los otros días. Todavía no sabemos si estamos en el pic o no, qué está pasando... Ahí hemos bajado 4.500 casos más o menos un par de días, hoy día de nuevo más de
2: 6.000. Claro, y cuando uno habla de meseta estamos, si que fuera una meseta, estamos en una meseta muy alta que tiene el sistema de salud en el límite. Si nos mantenemos con 6.000 casos diarios ya vamos a empezar a quedarnos en cama para atender a la gente. Por eso es muy importante que la gente no salga, si no necesita salir. Eh, mira, eh, en la mañana tuve una reunión también en Colina y, y, y uno ve adultos mayores en la calle se me duele la guata porque son los más vulnerables. Gente con niñitos en coche de un año también.
1: Bueno. Porque nosotros siempre hemos hecho la distinción y la gente también se molesta mucho eh, la necesidad de trabajar versus la gente que está paseando. El fresco. Claro, sí, el pato el, está... el
2: fresco, este es irresponsable. Mm.
1: Igual de repente uno piensa, Pucha, gente que no tiene las condiciones para hacer una buena cuarentena o que están hacinados en la casa, o igual debe ser complejo mantenerse adentro, más allá que no sea quizá por una situación extrema o grave. Pero...
2: Mira, conversábamos con algunos especialistas y uno tiene que adaptarse a las realidades socioculturales. Por ejemplo... Eh, en, en un bloque de departamentos de, de departamentos sociales que son pequeños son de 35 metros cuadrados los antiguos, los nuevos son de 52 eh, viven familias en, un, en ese departamento de entre 4 y hasta 12 personas entonces en esos casos si, el, si todo el bloque de departamentos tiene una misma situación sanitaria o sea no hay ninguno contagiado la cuarentena debería hacerse en el bloque completo no, en el, no encerrado dentro del departamento si sí, es que están todos con los mismos controles y todos los mismos cuidados, porque claro, es muy difícil en 35 metros cuadrados estar encerrados las 24 horas del día 10 personas, 12 personas. Pero bueno, es por la salud de todos nosotros, es por la, por la vida de, de muchas personas y esto es lo que hay que hoy día asumir, no, no, no es un tema de, 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 de maldad o de querer perjudicar, es así, es la realidad y, y es, por, es por el bien de, de, de todas las personas que hagan la cuarentena.
1: Les voy a dar unos consejos
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador
1: En Bosca sabemos que este invierno la prioridad es cuidar de los seres queridos, de su familia Por eso es tan importante un calor limpio que puede encontrar con Bosca disfrute los calefactores a pellet ecológicos y eficientes que puede encontrar en Bosca.cl tienen un sistema inteligente, están certificados para un uso en Santiago y en todo Chile porque puede contar con Bosca el calor de Chile en Bosca.cl sí ya tener que tener su negocio cerrado es muy complicado para todos eh, por supuesto, no se preocupe además o no se exponga a ser víctima de la delincuencia. Por eso le queremos comentar de Tepillé y tiene además servicios para poder protegerse ahora momentáneamente. Tepillé, monitoreo temporal. Ahí usted puede protegerse en el horario y por el tiempo que usted necesite. Un plan bastante más flexible para poder así estar mucho más protegido. junto a tepille.cl. Centros comerciales, resorts, parques de estacionamiento, todos los lugares donde reciben alta afluencia de autos deberían estar pensando ahora Incluso podría aprovechar de adelantarse a la recarga de autos eléctricos. Ya tenemos miles en nuestro país y cada día son más. Por eso nosotros le queremos recomendar que pueda tener centros de recarga con singetiva.com. Ellos tienen todos los sistemas eh, con las certificaciones, por supuesto, con todos los requerimientos técnicos para que pueda confiar en un excelente servicio y así anticiparse porque el futuro, ya lo dijimos que soy, singetiva.com. Y finalmente, Clínicas Implanet, para que pueda dejar sus manos en sus manos. Una sonrisa segura. Líderes en implantes dentales o ontología general cuentan con un laboratorio moderno propio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de entrega en cada tratamiento. Cuente con ellos, puede llamarlos para poder hacerle algunas preguntas o agendar su hora gratuita al 227590909 o bien ingresar a Implanet.cl Implanet.cl He visto que ha seguido el debate a propósito de lo que estábamos hablando antes del de proyecto del postnatal, de extender el postnatal, que se declaró inadmisible en el Senado. Eh, veo Hay mucha molestia todavía, están viendo qué se puede hacer al respecto, el gobierno tiene su proyecto en paralelo. ¿Qué crees que va a pasar con eso, Mario? Mario, ¿estás ahí? tenemos un pequeño problema de conexión. Eh, o probablemente está en silencio el micrófono, cosa que es muy común que ocurra cuando se está haciendo la transmisión Bárbaro. de los programas. Ahora sí, ¿estás en silencio? ¿Sí? sí. No, no sé. Mira, es que a veces me pasa, me eh, pongo en que... silencio, y después hablo y nadie me está escuchando. Ya.
2: Lo primero es que no puede suceder que se caiga la propuesta del gobierno porque es muy completa, una muy buena propuesta. Esto, esta propuesta incorporan a los niños de 5 años para abajo. Da una solución a miles de familias que están desesperadas porque hoy día no hay esa cuna ni jardín infantil funcionando. Entonces...
1: Entonces... Uy, hoy día no es nuestro día, parece. Tenemos un problema técnico sí. nuevamente. Ahí sí te escucho sí. de nuevo. Ya, sí. hay, hay muchos jardines sí. y, que, y colegios que no están funcionando
2: claro, entonces el proyecto soluciona problemas a miles de personas no y solo por lo tanto, por natal. Este proyecto tiene no solo por natal, tiene que ser aprobado eh, quienes han impulsado por natal de emergencia tendrán que intentar o tratar de cierto, al ejecutivo de agregar las otras cosas, pero no, no, no podemos rechazar lo que el ejecutivo ya acordó con la oposición y por último yo creo que la decisión del, del Senado es irreversible o sea, yo, no, yo creo que el proyecto ya murió los términos en que está, la tramitación hasta ahí llegó. La, la Comisión Mixta podrá proponer A, B o C, pero en el Senado va a volver y van a decir nuevamente, señores, esto es inadmisible y no lo vamos a tramitar. Entonces, eh, tenemos que aprobar lo que salió del Ejecutivo y, y eso creo que es la única solución hoy día y ver si es que hay algunos otros casos que no estaban ahí contemplados pudieran ser recogidos en otra iniciativa posterior.
1: Ya hay un acuerdo y se van a avanzar. O sea, pareciera mejor tratar de mejorar eh, desde ese punto de vista el proyecto que tiene el gobierno, en vez de insistir en este otro que ya saben que es inconstitucional, ¿o no? Sí, yo
2: no trataría de meterle cambios al proyecto de gobierno porque todos los cambios serían inconstitucionales también.
1: Porque todo lo que, lo que le No, cambios, no, tú, convencer tú al gobierno. Claro, es la única alternativa en el fondo. Convencer ah, sí. al gobierno. Sí. No yo por el lado. Yo
2: tramitaría este, sí, yo votaría este el tiro a favor. Y bueno, y tratar de convencer al gobierno, si eso se puede hacer, pero, pero este proyecto hay que votarlo a favor de miles de personas que están esperando.
1: Ya, o sea, perfectamente podrían aprobar esto y en paralelo seguir insistiendo con las otras cosas que falten, pensando en que tiene que ser rápido.
2: Es lo que hay que hacer, yo creo. Tiene que ser rápido, por lo tanto hay que aprobar esto ahora ya.
1: Ahora, ya lo más rápido posible, para que no se queden fuera. Ahora, ya que estamos hablando de inconstitucionales y problemas similares, eh, estuve viendo también que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento que habían presentado algunos diputados del Partido Socialista eh, contra el proyecto que endurece las sanciones para los infractores de, la, de las restricciones sanitarias. O sea, ¿qué mira, no que... Sí, dicen que, no, que esto proyecto. fue inónimo.
2: Por ¿Qué el proyecto entonces? ¿sí?
1: Fue unánime y eh, ellos argumentaron que haberse deducido fuera de la oportunidad legal.
2: Después o de sea, la promulgación.
1: Claro, o sea, eh, no se metieron en el fondo, es un tema de forma nomás, por lo que entiendo. Si llegaron tarde ya llegaron no Eso es lo que indicó el Tribunal Constitucional. Lo declararon claro, ¿sí? de forma unánime, inadmisible por haberse deducido fuera de la oportunidad legal, tal cual. Llegaron tarde. Claro, tú puedes presentar estos recursos hasta la promulgación. Si se si promulga... Vale, ya no, alcanzo, ya no alcanzaron. Bueno, de lo que estamos en maduras, ¿no? ¿Sí? No prospera, entonces. Chao con eso y ya está ahí? Se mantiene el otro. Yo he visto hartas críticas, eh, y esto lo hemos visto en general sí, cada vez que se trata de aplicación. subir penas en cualquier ámbito.
2: Sí. Yo espero que haya un espacio de flexibilidad, sí, Bárbara. Flexibilidad. Y que no se... Mientras no paguen el IFE, es muy difícil obligar a la gente a quedarse en la casa, entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Bueno, esas son las críticas que le hacen desde la oposición y otros sectores. En el fondo, eh, criminalizar, eh, de alguna manera, la pobreza, señalan. Porque, como bien decíamos, una cosa es eh, andar, eh, no sé, pues, carreteando, sacando la vuelta, y otra muy distinta a la gente que está necesitada de salir a trabajar. Porque lo necesita. Así es. No porque quiere. Así es. Y, y, y ahí tú esperarías un poco flexibilidad pensando en esos casos. O lo... ¿Se podrá hacer una distinción o no?
2: Mira, el fiscal nacional anunció dureza máxima para esos casos, yo acuerdo con el fiscal que hay que ser duro en este minuto, pero cuidado porque si si, actúas, si tú vas a los espejos, o vas a Lampa, o vas a te encuentras mucha gente en la calle que está trabajando que está en la cola de la feria que está que está buscando las platitas del día, entonces pagado el IFE, no tienen excusa porque la, van a tener recursos y probablemente más ingresos que lo que estaban eh, normalmente percibiendo 400 mil pesos por una familia de cuatro personas, puede ser más incluso de lo que había estado eh, eh, ingresando a ese hogar durante mucho tiempo. Entonces, una vez pagado el IFE, no hay ni una excusa para no quedarse en la casa. Yo creo que en ese caso ya máxima dureza. Mientras tanto, chuta, no sé, me, me, me cuesta un poco eh, visualizar cómo lo vas a hacer, cuando nosotros mismos estamos diciendo al aprobar el IFE y al tramitar el familiar de emergencia que esto es urgente para poder hacer efectiva las cuarentenas.
1: Claro, por eso es tan importante. Ahora, le han seguido pidi pidiendo eh, medidas más duras al ministro de Salud y él ha señalado justamente que esperen un poco para ver cómo, cómo avanzan estas medidas ya más restrictivas, ya se limitaron los permisos, o sea, ya se ha endurecido también la fiscalización. En el fondo, esperar un poco a ver si esto surge efecto o no bueno, o vamos a tener que volver a endurecer la mano, entonces. Así es. Oye, eh, es muy Así divertido es. ver estos informes, los reportes del Minsal. ¿Notas la sensación de un matinal? Sí, y cada día el, son más largos. Con, <risas>
2: con el formato actual, sí.
1: Pero es en matinales, lo único que falta es Francisco Vidal ahí. Llevamos. Oh, y, y cada día sí, son más largos.
2: Ahí sí que sería ya la gente nos, nos mata.
1: No, pero igual Pancho, es interesante, ¿eh? Pancho, O sea, no. más allá de pasó ese... No, ser hombre no, ancla. No. Es como decían ante el hombre ancla de los
2: matinales.
1: Pero si sí, acuérdate que el otro día yo me reía porque estaban hablando y alguien quería hablar, no me acuerdo si era Marcela Cubillo, y él así como, escuchemos a nuestra invitada.
2: Claro. <ríe> nuestra Marcelita invitada.
1: Él, sí, sí. el dueño de casa. <ríe> bueno, en realidad no. igual va a tanto al final que ya perfectamente podría decirse que es dueño de casa, pero pero fue muy gracioso nos a nuestra invitada bueno eh, veamos qué pasa con eso igual yo encuentro que más allá de que nos reamos que parezca matinal o no eh, el hecho de que estén varias personas tras
0: un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Está ahí que además va rotando todos los días. Eh, me, a mí me da confianza, por lo menos. Eh, o sea, me da la sensación de un trabajo mucho más en conjunto, mucho más eh, como de, de involucrados los otros actores también.
2: Sí. Ha hecho un esfuerzo el ministro por eh, solucionar o, o, o subsanar aquello que estaba criticado, que, que no se incorporaba todo el mundo, que no se escuchaba todo el mundo. Pero el ministro ha hecho un esfuerzo enorme porque que, que eso hoy día eh, que claro que no es así. Se está escuchando a la gente, se está incorporando a, en la misma conferencia, no solamente en la mesa de en la mesa COVID, se está, se está incorporando a mucha más gente, y creo que es bueno, creo que es un cambio que era necesario porque las sospechas de que falta este, falta el otro, mire que la información no es transparente, la única manera de terminarla es con, con la forma en que lo está haciendo el ministro. Yo creo que eso es un avance enorme, no puede haber duda en Chile de que, la, de que estamos hablando, si, si decimos que son 100 muertos, son 100 muertos.
1: Claro. Ahora, igual eso es, también es, es complejo, porque decimos que son 100 muertos, pero en realidad son 100 muertos los, los que se informaron, los que sabemos, los que tienen COVID, los que se registraron en el registro civil, los que se notificaron en los hospitales, o sea, más allá de que las cifras son cifras, en el fondo, claro, hay desfase, hay dificultad para recopilar, eh, no sé, por pues los PCR no salen al mismo tiempo, o sea, tiene mucha dificultad entregar esas cifras en forma ordenada y que sean creíbles y, y que obviamente apegadas a la verdad, pues. De, sí, de en el fin,
2: caso de los... Sí, en el caso de los fallecimientos eso está en línea, cualquier ciudadano puede meterse al registro civil y buscar esa información y, y por lo tanto es perfectamente auditable desde el punto de vista ciudadano así que no debería haber eh, discusión en eso
1: Bueno, vamos a comentar esto y vamos a seguir profundizando a la vuelta, nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí con más por lo supuesto. Ya estamos de vuelta por los opuestos. Le habla Bartra Beriseño, junto a Mario Desbordes. ya estamos esperando al compañero, camarada Francisco Vidal. ¿Qué significa esto? Que no, no lo vayan a despertar,
2: mentira? pobre. No lo vayan a despertar. Ahí en la casa, la mané, que no lo despierte, que está, está cansado. por bueno patinado, el almuerzo.
1: Mucho. ¿Cómo es la cosa? No, ya, ya va a llegar su chilito. Ya va, vamos a tener ahí una un chilitazo volando bueno, ¿sabes que hoy día conversé con el, con el rector de la Universidad de Chile enio Vivaldi y dijo varias cosas interesantes y sobre todo en respecto al manejo de la pandemia bueno, él, él hace mucho énfasis pensando en el exministro, que en general además entre médicos es complejo criticarse y sobre todo pensando en momentos en que con información tan compleja con problemas en los que no sabemos lo que hay que hacer o sea, ellos dicen, pucha, a mí me consta que se tomaron las mejores decisiones con la información que había en el momento, eh, obviamente bien intencionado, más allá de que ahora podemos decir que habían cosas que se hicieron mal, pero, pero es difícil hacer esas evaluaciones. Bueno, y sí también reconoce que con el nuevo ministro se han abierto mucho más espacios, eh, se han abierto mucho más espacios como de trabajo en conjunto. También defendió al sí. ministro Kuf, que en algún momento hubo una carta de científicos académicos que pedían su salida respecto a un mal, uso malicioso, o, o no sé, una cosa como haber ocultado cifras o haberse prestado, entre comillas, para una cosa que no correspondía, cosa que la asegura. También habíamos visto al rector de la Universidad Católica y otros de la Academia de Ciencias, creo que era, defendiendo su gestión.
2: Así es. Una cosa que, que, que dio vuelta hoy día bien fuerte, Bárbara, fue la noticia de que un médico en el hospital de Melipilla se había negado a atender a tres carabineros, una carabinera y dos, dos carabineros. El Colegio Médico hoy día lo niega, eso dice que no fue así. Esto tiene que ser investigado porque obviamente es completamente inaceptable que un profesional de la salud diga yo no atiendo a un policía porque tiene, no le gustan los policías. Esto, esto ha circulado mucho, no sé si lo viste en la mañana no en redes vi, sociales. En,
1: lo vi y de hecho, en, como que dudé, no lo retweeté, ¿eh? Porque pese a que lo dice mucha gente, claro, estaba esperando tener antecedentes claros de que efectivamente fuera una cosa cierta y no un fake news, pero sería impresentable, Mario. O sea, ahí yo creo que ustedes y todos deberían hacer algo al respecto. ¿Qué es esto de que una persona puede elegir según su criterio a quién atender y a quién no?
2: Ahora va a haber una investigación en el Ministerio de Salud. Los diputados de Renovación Nacional de la Comisión de Salud también van a citar a algunas autoridades para pedir explicaciones porque si eso fuera cierto, el médico a mi juicio tiene que ser sancionado duramente si no es cierto y no, o no se logra comprobar, bueno, ya es otra cosa pero evidentemente esto hay que investigarlo y sancionarlo con dureza si es que fuera efectivo es intolerable, eh, un policía tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano es un ser humano que si está pidiendo atención es porque está enfermo y debe ser atendido, debe ser eh, tratado y, y, y nadie puede impedir eso
1: o sea, yo creo que quería ser despedido. ¿Cómo va a tener, más encima, según decían, no voy a decir el nombre porque no tenemos ninguna, como decíamos, no sabemos si es cierto o no, pero según ahí circulado por las redes sociales, era como un jefe, o sea, tenía un grado de jefatura, ¿o no?
2: Eso eso leí también. Claro, eh, no nos
1: consta, ¿cómo? así que yo no, lo voy, no me voy a hacer eco, entre comillas, pero si fuera así, yo creo que debería salir. ¿Qué es esto? O sea, una vergüenza sería. Así es. Claro, nada que multa. Que es. Ay, más es. Si no, no, no creemos. Así
2: es. ¿Mm? Bueno, los carabineros están cayendo como moscas en el, en el coronavirus porque están en la calle todo el día. Eh, están en contacto con la ciudadanía, entre, igual como miles de otros funcionarios. Entonces, que atenderlos además con una eh, mayor eh, premura, porque necesitamos a los carabineros de vuelta lo más urgente posible.
1: Claro. Entonces, imagínate estar en la calle exponiéndose, fiscalizando, para que nosotros podamos estar bien. Y más encima, correr ese riesgo y que, de llegar enfermo o con síntomas y que no los atendieran. Bueno, eh, quiero creer que una fake news, ojalá lo fuera, porque en realidad sería demasiado impresentable.
2: O sea, la denuncia existe, ¿eh? es real. El hecho, ahora hay que dilucidarlo, si es efectivo o no, lo que denuncian los policías, pero la denuncia. De los ah,
1: primeros, pero los policías, los policías lo denunciaron. Ah, ah eso cambia las cosas, claro, porque ahora sí. sería su palabra. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero en Chile la palabra de los carabineros. Eh, la, es... la presidenta
2: del Colegio Médico también dijo que tomó contacto con los, con los médicos y ellos niegan esto. Bueno, habrá que investigarlo. Y, y te insisto, con, con duda de que fuera razonable, que es cierto, hay que sancionarlo. Yo creo que eso no, no es una señal muy clara de, de que es, es intolerable eso.
1: Uy, efectivamente. Estoy leyendo justamente esa noticia donde la presidenta del Colegio Médico también pide a la autoridad, a los medios parlamentarios, que esperen la investigación y sean prudentes. Bueno, pero ojalá que esto sea rápido, entonces. Como,
2: Tiene que sea, ser muy sabes? rápido,
1: sí. Sí. Bueno, de esto hasta el ministro del Interior se involucró. Junto al director nacional de Orden y Seguridad, van a visitar la comisaría de Melipilla y van a recabar todos los antecedentes también. El diputado es. Juan Antonio Coloma que es de la zona, de la UDI dice que espera querellas, máximas sanciones y que no vuelva al sector público así bueno, si es que eso fuera, como se dice sería lo razonable lo que es. podrían esperar bueno, así estamos con la pandemia pues Mario, ¿Y ¿hasta cuándo vamos a estar con este tema? hay otros países que están comenzando a abrir, hay mucho miedo a los rebrotes, es difícil tomar decisiones en este momento la OMS está
2: un poco pesimista. No sé si viste las declaraciones del, del director de la OMS que advirtió eh, que el virus entró en una fase nueva y peligrosa. Es el, el, el director Tedros no sé cómo se pronuncia
1: la película. Pedros Adnon Gerbreyesus, una cosa así. <risa> o Algo similar. Sí. Dice así, que en sigue... China, ¿En China hubo
2: rebrota sí.
1: Dice que el virus sigue expandiéndose rápido, todavía es mortal y mucha gente es susceptible de contraerlo.
2: Había un continente entero que estaba pasando más o menos colado, libre de esto, no no libre, pero que estaba que no le estaba dando tan duro que era África. Mucha gente decía que es porque África está acostumbrada a las pandemias y entonces reaccionaba mejor, pero eso ya se está descartando porque en África se está extendiendo mucho. Luego nosotros en América Latina estamos lejos de, de empezar a decrecer o a disminuir la cantidad de contagios. Y además en Europa y en Asia, lugares donde había eh, ya estaban pensando que estaba, tenían superada la pandemia, en China, en Beijing, hay ya zonas de la, de la ciudad aisladas, en Alemania han aislado edificios, han aislado empresas enteras porque han habido rebrotes. Y, y claro, si mientras no hay una vacuna, este, este bicho va a estar ahí permanentemente y la gente se va a seguir contagiando.
1: Sí, sí, lo que más preocupa es todo lo que viene en paralelo, la gente que no se está atendiendo. Hoy día las autoridades de la salud hacían énfasis también en que han bajado muchísimo las donaciones de sangre y eso también es súper grave. Así la gente no se atreve gente, a ir a donar. O sea, no se atreven a sí. ir a hacerse controles, a donar, a nada.
2: Ayer una. Una pareja en, en Lampa me decía que les habían suspendido el tratamiento post-cáncer a él. Entonces, claro, como tiene la, las defensas más bajas de lo normal, salió recién de una operación de cáncer hace unos meses atrás, ir a meterse en un centro asistencial eh, donde puede contagiarse inmediatamente no es lo que corresponde, entonces... Hasta ese tipo de tratamientos tan delicados, tan insensibles, están hoy día suspendidos. Las operaciones menores, la lista de espera, auditores que va a haber de, de operaciones de otro tipo, va a ser gigantesca. Y eso hay que asumirlo, es, es parte del, de la consecuencia del coronavirus, porque están suspendidas todas las intervenciones que no sean para salvarle la vida a alguien. Cualquier operación que no sea de vida o muerte quedó postergada. Las vesículas, las caderas... Eh, etcétera, las de cataratas, de todo tipo, de, de toda tipo de especialidad, están suspendidas y por lo tanto se va a acumular una lista de, de personas en lista de espera gigantesca y hay que, hay que asumir eso. Buscaremos la forma de sacarlo más rápido, pero, pero esta es parte de las consecuencias que va a tener el coronavirus.
1: O sea, son consecuencias que se las vamos a arrastrar a largo plazo, porque piensa que ya tenemos desde siempre listas de espera y ahora son meses que se van a acumular así es eso es muy muy dramático, porque un retroceso finalmente, gente que ya lleva mucho tiempo esperando, imagínate cómo debe estar esa, la hipotencia eh, sobre todo pensando que esas personas que están enfermas, claro, tienen el doble riesgo si es que se llegaran a contagiar entonces con mayor razón es un círculo vicioso en el que no quieren ir, porque si es que se contagian les podría dar más fuerte probablemente de a otras personas
2: Así es. A mí me... Te, te aprovecho a contar una cosa porque me lo preguntaron los periodistas en la mañana, salió mucho en redes sociales. Me dice un periodista en la mañana, diputada, usted dijo en una radio, el conquistador, dicho sea de paso, que mm -hmm. eh, había una urgencia a sacar el proyecto de inteligencia y resulta que el gobierno le quitó la urgencia.
1: Sí, pues, como en la no, cosa? No es así.
2: El presidente de la comisión tuiteó eso. Lo que pasó es que se vencía la urgencia eh, ayer esta semana, y por lo tanto te había, tendríamos que haber votado el, el presidente de la comisión no quiso ni citar a la comisión ¿eh? una cuestión extraordinariamente anómala el presidente la, Jorge Brito de, de Frente Amplio lo que hizo el gobierno fue renovarle la, 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 la urgencia, puso nuevamente la misma urgencia que tenía y eso da un plazo de 30 días para poder seguir discutiendo el proyecto porque de lo contrario se produce una cuestión de locos se le había vencido la urgencia ¿Y cuál es el efecto eh, procesal eh, legislativo? Es que el proyecto debió haber salido entonces a la, a la sala sin la votación de la Comisión de Defensa. Entonces el gobierno dijo, mire, yo no, no, no voy a caer en el juego de las patadas. El ministro eh, de Defensa y el ministro del Interior, una vez más, concedieron un plazo adicional, pero ya este es el último plazo adicional y, y, y la alternativa, como te digo, Bárbara, si es que siguen demorando la votación, que es lo que quieren hacer, es que este proyecto sale de la Comisión de Defensa, que es donde lo, lo tienen paralizado de manera bien mañosa, y va a la sala de la, de la Cámara de Diputados para ser votado. Eh, no es que el gobierno haya dejado de tenerle urgencia, no es que haya dejado de ser importante, como se dijo ayer en redes sociales, como, como se discutió. No es cierto. Sigue siendo urgente. Yo acabo de tener una reunión ahora con el subsecretario del Interior, ahora al mediodía, y, y para el gobierno es prioritario esto. Mira, ayer en la Araucanía... Anoche incendiaron por un lado camiones, por otro lado eh, nuevamente casas. La situación es gravísima. Cuando yo le dije esto, le enrostré esto al, al, a, 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 la, a la Comisión de Defensa y dije, por favor, la crisis de la Araucanía necesita mejor inteligencia. ¿Sabes tú cuál fue la, la respuesta que me dio el diputado del líder del Partido Comunista? Me mm. dice: Usted está criminalizando la lucha social de la Araucanía. No. ¿Cómo es posible que quiera aplicarle no, la inteligencia a ese conflicto? que es un conflicto social del pueblo mapuche, perdóneme diputado de Lier, pero eso no es un conflicto social del pueblo mapuche, el pueblo mapuche tiene reivindicaciones varias, muy legítimas pero el pueblo mapuche no es violento, no anda matando y ni anda incendiando entonces eso es lo que quieren y a eso es lo que quieren proteger, no veo otra razón para, por la que estén demorando tanto esto
1: no, pero ¿cómo basta no, no, o sea ¿hasta cuándo? porque así sabes que hoy día vi un video que me mandaron por whatsapp eh, en los que mostraban un, un ataque, te lo voy a reenviar después un ataque, por lo que se escuchaban eran funcionarios municipales que fueron interceptados por dos personas que le agarran con piedra, y rompieron el parabrisas entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede vivir así?
2: no, no se puede hay, hay
1: una zona de Chile que no tiene
2: Estado de Derecho yo lo digo con todas sus letras
1: pero es hay que una o sea, zona tú sabes la imagen la
2: gente, y eh. mucha mucha gente de las víctimas son mapuches hay muchas víctimas mapuches hay mapuches que están con protección policial hay mapuches amenazados de muerte. Hubo hace poco mapuches asesinados por estos grupos extremistas, porque yo no les puedo decir de otra manera. Son, son extremistas, pretenden hacer una guerrilla en la zona. Y, y, y bueno, y después, y después dice la, la, la izquierda esta, la extrema izquierda, dice, pero por favor, no hay inteligencia. Claro, porque ellos están evitando que haya, que se, que se modernice.
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El
1: Conquistador. Lo queremos invitar a que purifique el agua de su industria o su empresa con Texpro. Líderes en los principales rubros productores del país, amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen productos con registro sanitario y SPI. todo el equipamiento y profesionales técnicamente capacitados para un uso eficiente y una correcta manipulación de sus productos. Líderes en calidad y servicio para su empresa texpro.cl los puede llamar también al 223849000 texpro.cl deje que le hable de transportes con Transgamboa servicio integral para el transporte y distribución de cargas generales y a nivel nacional transporte de carga valorada que le entrega la seguridad que usted necesita, más de 60 equipos, 22 de ellos son blindados que usted puede conocer y contactar en transgamboa.cl deje su carga en las más seguras y mejores manos Transcamboa.cl Y finalmente, capaz que por allá anda Francisco Vidal en Hoteles Terrado, disfrutando lo mejor de Iquique y Antofagasta, la mejor gastronomía, un estándar de comodidad que solo se lo puede brindar la mejor cadena hotelera del norte. Más información, reservas y todo en terrado.cl Así, terrado.cl Ya. Eh, mira, te quería comentar a lo que estabas diciendo, que Justo veía en las redes sociales, ya que estaba hablando de las redes sociales, una ejecutiva de un banco que se sumó a esa polémica que estaban hablando y decía, lo mismo digo, respecto al médico, en mi trabajo no atiendo pacos. Pim. Cosa que... ¿En serio? Hubo... Pim. cosa que generó que el banco tuviera que hacer un, una declaración diciendo que obviamente ellos no, o sea, no no tienen nada que ver, esto es un problema de un problema de la cómo se llama de, de una funcionaria no representa el pensar un criterio de
2: la funcionaria
1: sí pero criterio absoluto ¿qué
2: es de una funcionaria pero por qué, qué mira yo en Twitter puse en la mañana que este es el tipo de odiosidad sin límites que enfrenta un carabinero diario fíjate yo entiendo a la gente que, que se enoje con un carabinero que actúa mal que se que se es si un, un funcionario claro pero son una minoría y la enorme mayoría de los carabineros se sacrifican todos los días haciendo un esfuerzo gigante. Entonces, eh, cuando, cuando en la, en, en, he escuchado testimonios de carabineros que me cuentan que les hacen bullying a los hijos, que han tenido que cambiar a sus hijos de colegio porque tres, cuatro, diez alumnos los insultaban, no los dejaban sentarse en la sala con ellos. Cuando empiezan a agredir a un funcionario solo por ser policía, este, eso demuestra una, un nivel de descomposición de la sociedad tremenda. Y hay que decirlo, hay un sector de la población muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, que está en una campaña abierta para poder eh, destruir finalmente a, a Carabineros. Mira, le quieren eliminar el carácter militar, quieren transformarlo en una policía de chascones, quieren... Yo, está bien, esas cosas uno podrá discutirlas, pero además lo que buscan es que Carabineros finalmente no tenga ni una facultad para actuar, que Carabineros, si, si, si ve un asaltante tenga que ir a hacerle a Nanay. Oh, pobrecito, oiga, mire, discúlpeme que lo haya detenido, señor asaltante, pero, pero ¿sabe qué? Le voy a pedir, si usted pudiera ir voluntariamente al juzgado la próxima semana, pero no, no no se vaya a sentir ofendido. Eso es lo que quisieran, y lo digo, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Eso es lo que quisieran algunos de la policía. Ahora, son justos el ala extrema de la izquierda, que no tiene ningún problema en aplaudir a Maduro cuando asesina gente en las la, la protestas. No tiene ningún problema en aplaudir a Fidel Castro cuando a la familia Castro y, al, y, al, y a la dictadura castrista de 60 años ya, que tiene a la isla completamente controlada, donde si tú te opones, te desaparecen. Entonces, son unos inconsecuentes y aquí en Chile ese tipo de actitudes tiene que ver también con que validan la violencia. El director de la Pedita, una frase muy dura, Héctor Espinosa, no sé si la viste. Sí. Hay muchos chilenos que están al de porque no fueron capaces de condenar la violencia.
1: Bueno, y, él y lo dice él ¿Ha el tenido un actuar... en de la de Bueno, él ha tenido un actuar bastante, yo creo que bastante valorable, porque incluso ha presentado, o ha dicho que presentar, requerimientos, eh, ¿Acuérdate de, de lo que pasó con cuando se denunciaban torturas en el centro, ¿te acuerdas? Se denunciaba que se había torturado en unos metros, en una estación de metro, vaquedano. Eh, en el metro Baquedano. Cosa que fue después de las investigaciones descartaron por completo.
2: Bueno. Se están creyendo y son diputados y diputadas del Partido Comunista lo que dijeron eso y van a tener que hacerse responsables. Yo espero que la justicia actúe, porque no es llegar y, y eludar a las instituciones como lo quisieron hacer en ese minuto. Aprovecho, se me había olvidado, porque lo hice temprano, de saludar a la Policía de Investigación y a sus miles de funcionarios activos y miles y miles de funcionarios en retiro, funcionarias y funcionarios, porque hoy día están de aniversario, Bárbara. Hoy día es el aniversario de la Policía de Investigación. Así que un gran abrazo cariñoso a todas y todos los funcionarios
1: que no nos no sumamos a nos sumamos ¿aló? ¿todas? Ay sí ahí sí ya no estabas mandando que estás de, ¿no? le estás mandando un saludo ¿Bárbara? Sí ahí sí hola uy tenemos un pequeño problema cuánto tiempo nos queda lo estamos perdiendo Lo estamos perdiendo me voy a quedar sola comentando todo lo que está pasando en este día viernes, anticipando lo que se viene para la próxima semana. Vamos a tener eh, muchos proyectos de discusión, está la discusión ahí que arde eh, respecto a qué va a pasar con todos estos proyectos también inconstitucionales, bueno, que se puedan hacer o no. Los queremos invitar, como siempre, a que sigan junto a nosotros en Polos Opuestos. Estamos viendo, tratando de eh, volver a tener la conexión con Mario Desbordes se cayó, está difícil la cosa, esto de las telecomunicaciones, esto de depender también del internet, bueno, nos vamos entonces, pues, es en lo que hay, la vida lo quiso así, que tenga un muy buen fin de semana, nos dejamos invitados a que se encuentre con nosotros en Polos Opuestos, el lunes, como todos los días, en Radio El Conquistador, buen fin de semana, chao.